0: 9, 8, 7. Ignition sequence Started. Alle engines are started. We hebben ignition. 2, 1, 0. We hebben een liftstar. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar de zesde aflevering van Sterrenstof. Live opgenomen met koek en koffie vanuit boekhandelscheltema aan het Rookinte Amsterdam. Ik ben dus Anko en in deze uitzending is het gezellig vol aan tafel. Want wie mag ik allemaal verwelkomen dit keer?
2: Nou, hallo, goedemiddag. het is er weer. Ik zit er weer hoor, ik vind het helemaal gezellig. Ik heb er echt zin in. Ja, hoor.
3: en wie heb ik nog meer? Ja, hoi, ik ben Abe. En ik, uh, wow, het is alweer de zesde aflevering. Want de laatste keer dat ik erbij was, was een aflevering twee, twee of ja, drie. Sweet. Ja. Wow, dat is een tijdje geleden Leuk dat je er weer bent, Abe. Ja, gezellig.
1: Hoe was de vakantie? Heerlijk, echt genoten. Ja, goed ja, zo. Zeker.
0: Irene, Irene Kuiper. Ja, leuk dat ik er weer ben. Ja, Irene Kuiper voor de tweede heel...
1: keer, dus het is dus, ja. dus goed bevallen de vorige keer bij Sterrenstof. Oh, zeker. En ik kan niet wachten om te horen waar we het vandaag over gaan hebben. Dus uh, brand maar los. Ja, vandaag gaan we het hebben over supernova's. En of de supernova's deze in de toekomst gevaar kunnen opleveren onze aarde.
0: Ook als een lekker koekje, een supernova. supernova. Hebben we koek genomen? <laughs> uh, ja, ja ga ik ga Is er ook koffie? Ja, er is koffie en er is heerlijke koek van de bakker.
1: Ja, dan nou weten de luisteraars ook weer waar we mee bezig zijn. En als we willen zien hoe we erbij zitten, dan kun je zometeen even kijken op onze Insta-story, want dan zie je leuke foto's van ons allen. Maar misschien hebben jullie dus wel eens gehoord van de term supernova.
2: Nou, maar, ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, wat, nee, wat spannend echt? voor jou. Wow, nee. oh, sick. Uh, Abe
1: dus wel.
3: Nou, nee, dit is leuk om die dingen op te zoeken, toch? Ja, en wat, ja.
1: wat denk je wat het is?
3: Mag ik het zeggen? Of wil je, ja, wil je graag. Jij een mooie... Uh, nee, ik vind het wel leuk
1: om te horen. En Irene zit ook te springen, dus dat doe jij mee eerst. Nou ja, een, een,
3: een ster heeft een bepaalde levensduur. En als hij aan het einde van zijn levensduur is, dan implodeert hij. Waarbij een grote explosie is of zo. Whatever. Toch? Wauw, wat een goede uitleg. Nou, Zullen we gewoon strak.
0: stoppen? Ja. <laughs> strak. Irene hoeft niks meer te zeggen. Nee, ik hoef niks uh, meer te zeggen. Ik kom er niet vaak voor.
3: Nee. En ja, na zo'n supernova, dan is de ster dood. En dan blijft er... En iets achter. En het blijft er dan een, uh, of een zwart gat of een uh, witte dwerg achter? Of zo toch? Zoiets?
1: Moet jij niet vaker gewoon in deze uitzending zitten... <laughs> en dan mij af en toe uh, overnemen? Nee, dit, dit, dit het klinkt al heel goed. We gaan het natuurlijk heel mooi uitleggen ja, wat hebt een hele is. mooie uitleg, denk ik. Ja, ik, kijk, een uh, supernova is inderdaad een ster... die een gigantische ontploffing ondergaat. En er blijft alleen een hele kleine, zware kern over. Daar heb jij het al over. Nou, hoe ontstaat nou een supernova... Aan het eind van zijn levensloop van een ster heeft een zware ster alleen in zijn buitenste lagen nog waterstof. Meer naar binnen toe komen voornamelijk zwaardere elementen voor zoals helium, koolstof, magnesium, zuurstof en silicium. De kern van zo'n ster bestaat zelf voor een deel uit ijzer, niet in vaste vorm. Daar is de temperatuur binnen in de ster veel te hoog voor en alle stoffen kunnen in sterren alleen maar in gasvorm voorkomen. Nu kan het bij zulke zware sterren gebeuren... Ik kijk heel vaak naar Birgit, want die uh, weet nog niet wat het is. Nu kan het gebeuren dat de kern volledig in elkaar stort. Aan we het altijd heet imploderen. Een implosie is een ontploffing naar binnen toe. Een heel verhaal al. Uh, begrijpen jullie het? Ik of zit er toe? helemaal in. Het is
2: een een les. Uh. En dat is
1: dus het omgekeerde van een explosie. Bij een implosie van de kern komen geweldige hoeveelheden energie vrij. En daardoor vindt in de buitenlagen van de ster eveneens een hevige uitbarsting plaats. De buitenlagen van de ster worden de ruimte ingeslingerd en alleen de ingestorte kern blijft over. Deze uitbarsting heet dus een supernova.
0: Dus het, de supernova is
1: de ontploffing? ...is de ontploffing en de uitbarsting is eigenlijk, uh, vindt plaats in de buitenste lagen van de ster.
3: Ja, precies. En hoe heet dat? Het restant wat overblijft heeft ook een
1: naam. Toch? Ja, dat heet een witte weg. Kom ik zo ja, op. Kataar ja, supernova's zijn best wel zeldzaam. Hè? Het is natuurlijk niet een ding wat elke dag gebeurt. Waarschijnlijk komen er in ons melkwegstelsel maar enkele per eeuw voor. En het komt nog bij dat we de meeste supernova's in ons melkwegstelsel genees kunnen waarnemen. Het licht van de explosie wordt te veel verzwakt dan door stof en gas dat zich tussen de sterren bevindt. Interstellaire absorptie noemen we dat. Wel worden er jaarlijks enkele tientallen supernova in andere sterrenstelsels dus waargenomen. Soms zijn deze net zo helder als het sterrenstelsel zelf. Dan kun je je dus voorstellen, en het blijkt wel weer uit, hoeveel energie er vrijkomt tijdens een supernova-explosie. Dus één ster die ontploft, om het maar even heel makkelijk te zeggen... geeft net zoveel licht af en toe... als een heel melkwegstelsel waar die in zit.
0: Eigenlijk moeten we proberen die energie te vangen. En dan hebben we het energieprobleem... het
2: klimaat... Uh, op, ja. op deze aarde ja. opgelost. Ja. Ja.
1: Wil... Mooi, ik... Mooie science-fiction. Wat wil je zeggen, Bert? Nou,
2: Ik wilde net vragen... dus wij kunnen zo'n implosie uit een ander sterrenstelsel ook gewoon hier zien? Ja,
1: als die heel helder is wel. Ja, zeker. Ah. Ja, spannend. Hè? Daar ga ik zo even wat voorbeelden over geven. Leuk, maar
3: hè? In het melkwegstelsel zitten echt... Tienduizenden sterren, toch?
1: Nou, meer hoor. Miljarden. Ja,
3: miljarden. Oké, okay, ja, ik wilde het ik wilde voorzichtig doen. Oké, okay, ja. laten we zeggen in, in ons... Of nee, ik bedoel... melkwegstelsels. in de melkwegstelsel. Een, een je engste. zou toch wel zeggen dat er meer dan een paar per honderd jaar imploderen? Nou, maar die
1: wij kunnen zien, hè, is dat. Oh, oké. Okay. Als ze tellen wat oh, okay. we... Want als we niet kunnen zien, kunnen we het ook niet detecteren, kunnen we het ook niet tellen. Zo moet ja. je het zien. Ja, okay. toch? Ja, dat is waar. Ja, een supernova heeft een, een lichtkracht die wel zo 4 miljard keer groter is dan de lichtkracht van onze eigen zon. Dus 4 miljard keer groter. Ja, dat zijn enorme aantallen. Elke keer als ik deze uitzending maak, dan is het mind blowing. En out of this world, On, letterlijk. Letterlijk
0: onvoorstelbaar. Ja.
1: Daarom zijn heel veel mensen die, die haken af hè? bij astronomie, bij sterrenkunde, en die denken, van, ja, dit gaat boven mijn pet.
0: Ik vond het vroeger altijd heel erg beangstigend. Dat er geen einde in was. Ja. Yeah. Dat, dat, daar had ik wel eens nachtmerries van. Dat ik, dat ik me dan... Ging indenken hoe ver... En dan... En dan dat je gewoon, dat er geen einde is.
1: Ja, het grappige is, bij mij geeft het rust. Ja, ik vind dit een mierenhoop. Ja, ik het enorm, ja. <laughs> ja. ja. Trouwens, over, over supernova's. Hè? Je denkt, hebben we er wel eens één een gezien vanaf de aarde? Ja, de, een van de bekendste, maar die hebben wij niet meegemaakt. Dat is heel vroeger. Verscheen in het jaar 1054. En ja, dat was in het sterrenbeeld Stier. Het restant van deze gigantische explosie kunnen we nog steeds waarnemen trouwens. Het is de beroemde krabnevel. Dat heeft toch een beetje het uitdruk van een krab. De supernova waardoor de krabnevel is ontstaan was zo helder dat hij zelfs 23 dagen lang midden op de dag met het blote oog zichtbaar is geweest. Wow. Oh. Waarom weten we dit? Want het is heel lang geleden. Yeah. Het is beschreven in Chinese en Japanse kronieken. Oh, dus we hebben dat gewoon zwart op wit kunnen vinden.
3: Wisten ze toen al dat het een supernova was of dachten ze, wow, wat is dit?
1: Nou ja, we wisten niet dat het een supernova was, maar het is beschreven. En wij kunnen nu zien, ja, dat is een supernova, wat is het anders? Deze supernova was vijf keer zo helder als de grootste helderheid van de planeet Venus. Dus je kon gewoon overdag zien. En bijna honderd keer zo helder als Sirius, de helderste ster aan onze hemel. Dus het is echt heel fel.
3: Wat ik wel grappig vind, kijk, zo'n supernova vindt toch altijd plaats aan het einde van uh, het levensduur van een ster. Ja. Waarom heet het dan een supernova? Want ik kan me voorstellen, die naam, mm -hmm. ik denk, nova, kijk, ik heb geen Latijns of wat het ook is geha gehad, maar dat betekent nieuw, toch? Ja. Heb je enige idee waarom het zo heet? Nova is
1: nieuw, nieuwe ster aan de hemel. Mm. Sommige supernovas die we zien, uh, hebben we geen eens als ster kunnen zien met blote ogen. En opeens lichten ze op. En zien we opeens een nieuwe ster aan de hemel. Ja. Dat is supernova. Ah, een Nieuwe ster. Ja. Oké. Nou, vragen jullie misschien af... tenminste ik wel... welke ster wordt nou binnenkort een supernova? Lijkt ja. me heel interessant. Ja, ja kunnen ja, we goed. dat niet voorspellen?
0: Ja. ja, dat we dat een beetje in de gaten nou, gaan houden. Eigenlijk
1: is dat niet te voorspellen... maar een klein beetje kunnen we wel um, zien... wanneer een ster aan het einde van zijn leven is... dus zomaar een supernova zou kunnen worden. De laatste keer dat er een supernova te zien was was op 23 februari 87. Hij ontplofte in een naburige sterrenstelsel, dat is de grote Magelhaanse wolk. Die is alleen maar helaas in op het zuidelijke halfrond. Dus ik baalde als een stekker. Ik heb de supernova nooit kunnen zien. De helderheid nam snel toe tot 260 miljoen keer die van de zon, maar bereikte pas in juni 87 zijn maximum. En nog steeds worden de uitdijende resten van deze supernova scherp in gaten gehouden.
0: Zijn daar ook, kan je dat ook nog vinden, ja. beelden daarvan?
1: Zeker, gewoon googelen. Okay. Uh, supernova 1987, dan heb je hem al eigenlijk. Okay.
2: Ja. Maar is het dan bijvoorbeeld zo, want je kan natuurlijk zien aan de ster, oké okay, het zit een beetje aan het einde. Ja. Maar kan je het ook niet voorspellen uh, aan bijvoorbeeld de grootte van de ster of dat je denkt, ah ja, over 300 jaar is het jouw beurt?
1: Ja, bijvoorbeeld de grote superreus Betelgeuze. En even leek het erop, trouwens, uh, dat is echt een mooi antwoord op je vraag. Het leek erop vorig jaar dat we misschien wel te maken zouden krijgen met een van de grootste supernova's ooit. Want de grote rode superreus Betelgeuze vertoonde opvallend uh, eigenaardig gedrag. Een van de herkenbaarste sterren aan de hemel leek namelijk uit te doven. Hij staat in het sterbeeld Orion en werd binnen een maand de helft minder helder. Wow. Betelgeuse staat al duizenden jaren op ontploffen, dus dat weten we van die ster. Ah. De ster is een rode superreus, een zware ster is dat aan het einde van zijn leven. Met zijn uitdoving lijkt Betelgeuse zich schap te zetten voor een supernova. Van deze sterren weten we dat ze op enig moment exploderen als supernova. Dat is duidelijk hè, hoe Betelgeuse in elkaar steekt. Maar... Maar, ga, maar gaat het gebeuren of gaat
0: het niet gebeuren?
1: De werkelijkheid bleek toch anders. Antwoord op jouw vraag gelijk. Betelgeuse werd minder helder, maar dat kwam door eigen gemaakte stofwolken. Kort voor de helderheidsdip heeft Betelgeuse een enorme gasbel uitgestoten. Dat doet de zon ook wel, maar ja. Betelgeuse is veel groter. Dus de gasbellen die die uitstoot is ook veel groter. Toevallig was die gasbel richting onze aarde. Dus daarom duisterde hij eigenlijk geuzen. Kijk, die betergeuze die kan natuurlijk allang een supernova zijn geweest. Hè? Want uh, die oh, ja. staat 550 lichtjaar van ons vandaan. Maar als het zover is, is hij maandenlang vanaf de aarde zichtbaar. Helderder dan onze volle maan, dus ook overdag. Dus daarom was het vorig jaar, ik, was, ik vond het heel spannend. We zaten midden in die coronatijd en er was geen ene <coughs> moer te doen. En gelukkig was er een komeet uh, aan de hemel die ik kon fotograferen. Maar dat was ook dan waarschijnlijk betergeuze, want daar hoop ik al mijn hele leven op dat hij ontploft. Kijk, als betergeuze ontploft, dan merken we er niks van op aarde qua uh, atmosfeer. Betogeus, als die ontploft, jongens, wordt het een spektakel maandenlang. Zien we gewoon nu aan de blauwe hemel zien we hem schijnen.
3: Overal op de
2: aarde. Overal op de aarde. Dan zien we okay. soms de zon, de maan
1: en en beteggeus.
2: Nou, zin en daarom,
1: daarom was het zo ontzettend spannend ja. vorig jaar. Maar hij dat is dus iedereen. Al,
3: hij staat al duizend jaar op, op knappen, eigenlijk. Of
1: niet? Ja, 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 hij is gewoon oud. Oké, okay, dus dat kan, ook kan nog vijfhonderd jaar duren. Tuurlijk. Kan nog duizend jaar duren. Dus jongens, ja. wordt onze zon een supernova? Antwoord is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Ja. Zie, jij wist er niks van, Begert, maar je weet nu al heel veel.
2: Zit er helemaal, helemaal in. Helemaal een goede uitleg van jou? Ja, heel
1: educatief. <laughs> uh. Onze zon is een ster van spectraal klasse G2. Mag je van mij vergeten, want het betekent dat zij een gele ster is. Veel heter en zwaarder dan een gemiddelde ster. Maar veel kleiner dan de blauwe reuzensterren. Sterren, zo moet je het even zien, hoe blauwer en witter... Hoe heter ze zijn. Nou, het ezelbruggetje die ik altijd gebruik is wit heet. Ah oh ja. Dus ik dacht vroeger altijd... Oh, roder, en oranje, hoe heter? Nee, 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 nee. Het is net andersom. De berekende levensduur van een ster als onze zon... ...dat wil zeggen de tijd waarin kernreacties haar van energie voorzien... Hè, ...bedraagt 10 miljard jaar. Nou, wij zitten een beetje op de helft. Hij gaat wel zwaarder worden. Uh, uitgaande van de schatting zal de zon over 3 miljard jaar gaan zwellen. Dus dat betekent dat die de Mercurius, Venus en de aarde... Zal verdampen door de hitte. Ja, ja. Dus die banen van de, de planeten, dan, dan is het toch ook gewoon voorbij voor ons. Dus hij pakt eerst Mercurius-Ethiop, uh, zou ik maar zeggen. Dan Venus. Zo groot wordt hij. En dan de aarde en zo gaat het door.
0: Oh, we worden letterlijk opgegeten, opgegeten ja. door, de... Door, de... door de zon.
1: Echt? Ach, echt? Zo groot. Ja, mooi. hè? Het gaat Je -je. landen bij jullie, hè? Ja, mooi. Jeetje. Ja. God, Uiteindelijk zal de zon groter zijn dan de baan die de aarde rond de zon maakt. Daarna zal de zon ontploffen en zijn eigen materiaal de ruimte inslingeren. Van de zon blijft dan niet veel meer over dan een klein dwergzonnetje dat uiteindelijk zal doven. Overigens is niet bekend of de zon zal ontploffen als een supernova. Men denkt eerder dat het een witte dwerg wordt. Een witte dwerg is een van de mogelijke eindfasen van een ster die aan het einde van haar levenscyclus is gekomen. In de witte dwerg vinden dus geen kernreacties meer plaats. Dus antwoord op je vraag wat een witte dwerg is, die heb je nu gekregen. Nou, een mooi voorbeeld om te zien hoe dat waarschijnlijk gaat met onze zon, is op mijn Instagram te zien. Ik heb een nieuwe post gedaan. Ik doe altijd een soort van slides, hè? zes bij elkaar. Dan krijg je een mini post op de Instagram. En ik heb de helixnevel daarop gezet. Dat is nou een typisch voorbeeld hoe onze zon eruit gaat zien als witte dwerg. En die helixnevel wordt ook wel de Eye of God genoemd. Kun je het laten zien even ja, ik, ik ga, aan ik ga, iedereen? Ik, ga, ik ben het niet aan opzoeken. Het is niet normaal. Het ziet er echt uit, uit zijn oog. Het is
0: echt een iris.
1: Ja. Kijk nou. En de zon wordt dus wat, wat... Dit is die witte dwerg in het midden. Echt waar? Ja, dat is de supernova. Dus Zo gaat het, als het goed is, ook eruit zien met onze zon. Over drie miljard jaar.
3: Nou ben je dus nieuwsgierig naar hoe dit eruit ziet? Zou ik zeggen, ga naar de Instagram van <laughs> Sterrenstof.
1: Wat een beleving,
2: hè?
3: <laughs> het wel heel nieuws, leuk. Ja,
1: ja. ja. Tof. The Eye of God. Heel de bijzonder. de
2: kwaliteit van de foto ook zo. Maar is dat nagebouwd of is het echt? Dit is echt, een maar echt ze hebben foto? natuurlijk. Een,
1: uh, kijk, ze hebben heel veel filters gebruikt om alle elementen van de kleuren naar boven te halen. Die bestaan gewoon. Ja. Dus, dus dat mag je er ook uithalen. Maar eigenlijk zijn de kleuren met het blote oog doffer. Dus ja, ja. ze zijn er ja, okay. Maar ze hebben natuurlijk alles omhoog gezet om alle elementen te laten zien. Dus zo nep is het niet hoor. Het is nee, gewoon wat het is. Er. Ja. Ja. Heel mooi. Goed, dat was de helixnevel. Dat is een mooi voorbeeld. Wat, wat denken jullie? Wordt een supernova gevaarlijk voor ons? Uh, nou, die van de zon wel, ja. Maar als die er ooit
3: zou zijn, Ja, toch? maar niet nu, hè?
1: Nee, die dus. komt niet nu. Nee.
3: duurt nee. nog even. En dan zijn ik...
2: we ook al lang opgegeten, eerst door de zon... voordat het een supernova wordt, eventueel. Ja, toch moet
1: ik jullie teleurstellen. Wat? wat? Het ik kan namelijk de... voorkomen... dat als een, een, een ster binnen een straal van 50 lichtjaar... uit elkaar spat... dat we er wel last van krijgen. Echt? Echt ja, dat is echt wetenschappelijk, echt ja. Wow. Je hoeft er niet van wakker te liggen, want het is natuurlijk vrij zeldzaam supernova. Wat kan? En als dat gebeurt. Leuk afsluiten, Irene. Hey, Je ja. zit het open, want <laughs> ja, ik niet moet even
0: mijn kaak naar boven duwen.
1: Nou ja, als dat gebeurt, dan heeft dat ontzettend veel gevolgen voor de ozonlaag. Die gaat eraan, meteen. Dat komt door de heftige staling. En mutaties en massale uitstervingen zijn dan onvermijdelijk gevolg. Samen met de krachtige kosmische staling van de overgebleven supernova... roept dat alle plankton in onze oceanen uit. En plankton is de basis voor de voedselketen. Dus uh, alle leven in de zee sterft uit en dan gaan we door.
0: En, en hoe lang duurt dat dan? Is dat eh, bij met een klap? Of is dat, gaat dat dan... De, de, die plankton als die uitsterft... voordat de voedselketen dan stopt? Ja, Daar
1: gaat het geneesmiddel meer om. Hè? De nee. voedselketen is dan kapot. Maar de ozonlaag ook. Dus je blijft die staling nee, Ja, nou, dat wel. Die atmosfeer blijft geloof ik wel. Maar als de ozonlaag weg is... dat is onze nee. bescherming... Ja. dan is het klaar. Hè? Dan krijg je veel... Maar is
0: dat meteen? Is dat als een klap? Of is dat dan zeggen, in een week tijd? Ja. Of?
1: ja, ik denk dat je het zo moet zien, ja. De, de voedselketen okay, gaat natuurlijk in een jaar kapot, denk ik. Ja. Ik denk dat het wel chaotisch wordt op aarde, ja.
3: Zijn er sterren binnen een straal van 50 die zijn lichtjaar... Nou, ja. die, uh, die gewoon... Die, Kandidaat zijn die, op supernova. Die zijn? Ja, zeker. Oeh, spannend. Ja, kun je ja, ook gewoon nou, gewoon googelen. Nou,
1: uh... Maar het risico op een supernova is gelukkig maar klein, hè? Een supernova is vlakbij als hij zich binnen een straal van 50 lichtjaar... van de aarde bevindt. en astronomen denken dat zoiets slechts één keer in de 240 miljoen jaar voorkomt. <laughs> dus je kunt gewoon slapen, zo.
3: Is, is er, maar is, er, is, het in de, is het al gebeurd?
1: Ja, 2,5 miljoen jaar geleden explodeerde een supernova op ongeveer 150 lichtjaar van de aarde. En dat weten we omdat de zeebodem die in die periode is ontstaan... de radioactieve isotoop ijzer 60 bevatte. En deze isotoop ontstaat alleen maar bij alleen maar een supernova-explosie. Dus het is al gebeurd. Dus als afsluiten van het onderwerp supernova... Hoe groot is de kans dat in onze buurt een ster ontploft? In de Melkweg doet zich ongeveer eens in de 50 jaar een supernova-explosie voor dus. Meestal is dat op duizenden lichtjaar afstand. Dus het effect daarvan valt te verwaarlozen. Fijn. Goed zo. Dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. Kiefer Zwart heeft een vraag gesteld. Hé, hey, Anko. Ik vroeg me heel erg af hoe het nou voelt om in een ruimtepak door de ruimte te zweven. Zoals wanneer astronauten bijvoorbeeld een reparatie moeten uitvoeren of zo. Wat een nou, goede vraag. Ik ja? een hele leuke vraag. Ja? Het Krijg is je een...
0: klotsende oksels in zo'n pak? Ja,
1: wat, 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 wat vinden jullie? Zouden jullie in een ruimtepak willen zweven? Tuurlijk. Jij wel, hè? Dat is toch fantastisch. Is weer zo en maar zo het ligt
0: wel een beetje aan waar ik dan zweef. Als ik in een
2: zwart gat zweef, dat vind ik eng.
1: En Birgit, zou je in een ruimtepak... Uh...
2: Ja, ik weet Ik zie wel eens van die filmpjes en ik... Het slaat nergens op, maar ik heb het gevoel dat ik me wel kan voorstellen hoe dat voelt. Dus je ja. bent natuurlijk helemaal gewichtsloos. Ja. Maar ik ben dus eerder benieuwd naar bijvoorbeeld als je wil schrijven of je wil drinken... Like. Hoe gaat dat ja, in je lichaam? Ja.
1: Er zijn twee soorten ruimtepakken, Kiever. De ene soort is bedoeld om in het ruimteschip te dragen... tijdens de lancering en bij de terugkeer... of bij andere gevaarlijke situaties... waarbij de zuurstof of luchtdruk zou kunnen wegvallen. De andere soort is het zogenaamde Eva-suit. Eva-suit is de extra vehicular activity suit... Vind je dat mooi? Heel mooi. Want ja, ik zat ook meteen
0: te denken: denk, als je nou in de overgang bent en je hebt een opvlieger in zo'n pak, dat is echt heel erg benauwd. Maar dan doe je dat Eva-pakje aan.
1: Voor de dames. Voor de dames. De dames. Ja, voor de een dames. vrouwmodelletje. damesmodelletje. Nee, het is een algemeen model. Dus de dames krijgen eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is okay. niet zo sexy. In de 21 e eeuw hè? Nee,
2: ja, Genderneutraal. Ja,
1: want dat, dat, dat pak, die Eva suit. dat is bedoeld voor wanneer ruimtevaren zich buiten de drukkabine begeven. Dus ja, in de ruimte. Of op het oppervlak van de maan. Of, of van een andere planeet.
0: Wat ik dan me altijd voorstel. Als, dan, als je als astronaut dan buiten het ruimtestation gaat. Ja. En zegt dat je dan toch op een gegeven moment... door krachten waarvan je niet de controle hebt... krachten waarvan je niet uh, weet dat ze er zijn... Yeah. opeens voorbij zo'n ruimtestation schiet. En dat je dus achterblijft in je eentje. Oh. Dat lijkt me zo goed. Ja, en dat is
3: scherlijks. natuurlijk een van de engste dingen die
1: er is. Ja. Ja. Oh, ik kan wel uitleggen hoe dat dan werkt, hoor. Oh, oh, oh
3: nou, ja. ik zou zeggen, bring oh, it. Yeah. Nou.
1: nou ja, het is inderdaad niet zo zonder risico. En aangezien de ruimte een zeer vijandige omgeving is... waarin een mens niet kan overleven, duidelijk... Dat is een kleine beschadiging van het ruimtepak al voldoende om de druk te laten dalen tot er een uh, vacuüm heerst. Waarin bijvoorbeeld de ruimtevaarder niet langer dan een paar seconden kan leven. Dus dat is maar een paar seconden. Hè, dan. Wow. Kijk, wanneer de klimaatregeling bijvoorbeeld, uh, komen we zometeen op dat van jou, van het wegzweven. Maar wanneer de klimaatregeling van het ruimtepak uitvalt, zal de temperatuur snel veranderen met kwalijke gevolgen. En vanwege de gewichteloosheid en afwezigheid van wrijving... is voor manoeuvreren zonder fysiek contact met het ruimtevaartuig een vorm van aandrijving nodig. Men kan in het luchtledige namelijk niet zwemmen, dat denken wij. We oefenen natuurlijk uh, voor space in een zwembad, veel astronauten. Maar we kunnen niet zwemmen in het heelal. Want je hebt een reactiemassa nodig. Een reactiemotor kan een soort pistool zijn waarmee een straal-samengepest gas kan worden afgeschoten. Zoals een soort raketmotor, dan kun je wel bewegen buiten.
3: Zit dat ook als een soort van noodoplossing in je ruimtepak? In principe wel, ja. Oké, okay, dus als je per ongeluk losraakt van alles en de weg gaat, zo weg, dan, um, dan kan je eventueel terug uh, met je jetpack ofzo.
1: Nou ja, kijk, zonder functionerende reactiemotor kan de astronaut zich alleen nog verplaatsen door voorwerpen weg te gooien. Wist hij helemaal niet, hè? Ik nee. ook niet hoor. Ik heb het allemaal Was opgezocht. Je voorwerpen weg. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Dus
0: dat is een soort luchtballon.
1: Ja, in een richting tegengesteld aan die waarheen jij wil gaan. Ja. Snap je dat? Ja, je ja. gooit ja. dit dus achter je om ja. als je naar het, ja. het vooraan ja. Je hebt reactiemassa ja. nodig. Ja. Ja. Als dat nou niet werkt, hè? Dan is het gebeurd. Dan, dan zitten we op Irene's uh, nachtmerrie. nachtmerrie dan zou je hulpeloos wegdrijven. Ook het ruimtevaartuig heeft niet genoeg manoeuvreermogelijkheid voor een rendezvous met jou met een wegdreven astronaut. Dat gaat helemaal niet.
3: Zit er niet een soort noodbootje op of zo?
1: Nee, tegenwoordig gebruikt men steeds een veiligheidslijn. Dat oh, ja. wordt ook de navelstreng genoemd. Ja, ja, En dan ook nog een vraag van Kieven hoe dat nou gaat met werkzaamheden buiten. Hè? Nou, als er een klus moet geklaard worden buiten het ruimteschip, trekken ze het ruimtepak dan weer aan, hè, dat grote ruimtepak, en dat gebeurt eigenlijk onderdeel voor onderdeel. Dus elk onderdeel van het ruimtepak zit op drie verschillende manieren vast aan het andere onderdeel. En voordat een onderdeel los of vast kan worden gemaakt moeten er drie handelingen worden verricht. Dit is lastig, maar wel erg belangrijk voor de veiligheid. Dus een astronaut kan dus dan nooit per ongeluk met een verkeerde beweging een onderdeel losmaken, waardoor de luchtdruk in het ruimtepak verdwijnt. Ja. Het zijn allemaal veiligheidsdingen. Top.
0: De mooiste dromen vind ik als ik droom dat ik kan vliegen. Ja. En de, de grootste nachtmerrie is, het, is, is, is de droom dat je losraakt van een ruimtestation, zou ik maar zeggen. Ja, ja, hè? Maar ze allebei vliegen.
1: Nou, wat ik altijd eng vind is eigenlijk dat van die kleine meteoortjes zijn, van die kleine... En die? die dan door je pak heen gaan. Maar er zijn veel lagen in het pak. Dus wat dat betreft zijn we ja. beschermd dan buiten. Ja, maar aan de andere
2: kant heb je dat toch liever. Want anders zit je daar jaren. Nou ja, jaren. Dan zit je daar zonder eten maar een beetje rond te zweven. Ja, dat
1: duurt niet lang
3: hoor. Het duurt maar tien minuten of zo. 5 nou ja,
2: minuten.
1: goed. Misschien dat je nog een uur leeft met die zuurstof die in het pak zit. Of zo. Ja, dus en dan dat is het klaar. Dus de hel.
2: <lacht> maar ja.
1: jij, jij vroeg wat Birgit. Aan, aan water drinken bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat moeten ze eigenlijk in het pak hebben. Want als astronaut verbruik je heel veel energie. En dan moet je gewoon af en toe blijven drinken in het pak. Dus um, ze moeten voldoende vocht uh, tot zich kunnen nemen. In het ruimtepak zit een ingebouwde drinkzak met 1,9 liter water. Het slangetje zit in de helm en vlak naast de mond van de astronaut. Zouden jullie na dit verhaal nog in een ruimtepak willen? Ik Tuurlijk, zou eerlijk ja. zeggen, ja, ik dus niet.
0: Nou, ik, kijk, ik, ik, ik stel me dan voor: je bent met drie astronauten in zo'n zo ruimtestation. En dan gaat er iets stuk. En dan, wie gaat dan naar buiten? Gooi je dan een muntje op?
1: Dan zegt Abe, uh, ja, ik. Dus ik neem <laughs> ja, Abe mee. Ja. Abel,
2: Abel, ik Abel ga wel ja. En ik mee. heb
1: zomaar het idee dat Kiefer dat ook gaat doen. Die oh, gaat al ja, oh, ja dat is wel een stoel <laughs> ja. menneke hoor. Die hebben gewoon gezien,
2: this is the once in a lifetime opportunity. Let's go. Exactly. En wil je
1: trouwens misschien zien hoe onze luisteraar Kiefer Zwart eruit ziet? Dat kan even heel makkelijk, want hij is toevallig te zien uh, in GTSD oh. als Dr. Roman. En oh. hij heeft zelfs zijn eigen spin-off serie nu als Dr. Roman op Videoland. Dat heb ik
2: gezien. Oh. Oh. Ja. Ik dacht, wat is dit? Ik heb gisteren niks te doen. Want ik heb al helemaal de eerste aflevering gekeken, hoor.
1: En hoe doet hij het?
2: Ja, leuk. Ja? ja.
1: Nou, ik Kiefer, je hebt een kijkje erbij. Alsjeblieft.
0: Welkom bij Sterrenstof een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal.
3: Dan gaan we nu naar astronomie- en ruimtenieuwtjes in het kort.
1: Oh, dat zeg je heel enthousiast. Je hebt er zin in. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik zou zeggen, bring it. Yeah. Ja. Let's go. Ja, ik heb leuk nieuws gevonden. Ik moest wel even spitten... want vorige maand was het heel makkelijk. Kwam het komt allemaal op het journaal en zo. Ja. Maar ik heb heel hele leuke gevonden, hoor. Ja, want de, een amateurastronoom jongens heeft een nieuw maantje ontdekt bij Jupiter. En die amateurastronoom heet Kai Lee. En die is goed bezig, jongens. Hij heeft een voorheen onbekende maan gelokaliseerd die rond de grootste planeet in ons zonnestelsel draait. Dat is Jupiter. Hij zegt, ik kan me trots zeggen dat dit de eerste planetaire maan is die door een amateurastronoom is ontdekt, zegt hij met uitroepteken. Wauw. Met behulp van oude telescoopbeelden kon Lee de, de niet nader genoemde satelliet in een baan om Jupiter zien. En die uh, maan staat 350 miljoen mijl van de Aarde verwijderd. Om deze maan te lokaliseren doorzocht Lee beelden die al in 2003 zijn gemaakt door de Canada-France Hawaii Telescoop. Deze dataset was dezelfde die ze vorig jaar gebruikten om andere vier verloren Jupitermanen te vinden. En in deze groep van die vier manen is dus ook dat nieuwe kleine maantje gevonden. Dus, Jupiter had 79 manen. Dat zijn er nu gewoon mooi een rondgetal 80 geworden. Wauw.
2: Nou, ik vind het dus echt heel bijzonder dat, een, dat dit een amateur uh, ja. amateur-astronoom is. Ja. Wat is er misgegaan? <laughs> nou, misschien niet. Dat Wat hebben we maar...
1: euh, over het hoofd gezien? Maar ja. hoe vaak is het niet zo dat amateurastronomen juist uh, het plaatje volledig maken? Hè? Die nu zo'n aanvullende info en data geven. Dus we hebben die gewoon nodig.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, hij is misschien ook helemaal gefocust op Jupiter Zeker. en dan zijn de echte astronomen oh, ja Je hebt toch Indean. ook heel veel
1: amateurastronomen die uh, juist de hele tijd kometen zoeken, omdat ze dus een, een komeet willen hebben met hun naam. Dus er zijn heel veel amateur astronomen die het eerste zijn geweest uh, om een komeet te ontdekken.
2: Misschien carrière switch voor jou?
1: Ja, <laughs> maar nee, ik heb gewoon niet de, de spullen ervoor hè, om dat te zien, dus dat is jammer.
2: Kai heeft ook een oud setje gebruikt. Nou. Maar ik denk wel Kai dat Kai... heeft het uh, gedaan, ja. Kai
0: uh, slaapt weinig s'nachts. Kai uh, is, uh, kijkt heel veel naar de Sky.
1: Kai heeft uh, wallen onder zijn ogen. Ja. Sky Kai.
2: Wat heb je verder nog in petto? Heb je nog een nieuw... Uh...
1: Ja, ik heb nog wat anders. Saturnus heeft uh, een soepkern. Het klinkt heel leuk, maar wat denken ja. we dan? Kijk, vroeger werd aangenomen... en tot voor kort eigenlijk... dat de geringde reusplaneet Saturnus... Hè, met de ringen dus... een stenen hart of kern had. Dat is niet zo. En hoe zijn we daarachter gekomen? Want net zoals aardbevingen... zorgen ook trimmingen in het hart van Saturnus... ervoor dat de gasreus beweegt. En dat veroorzaakt zich golfbewegingen... in de richting van de ringen van Saturnus. Ze gebruikten dus de ringen van Saturnus als een enorme seismograaf om trillingen in het planeet te meten. Zo wijst alles erop dat Saturnus geen rotsachtige kern heeft, maar dat het hart van de gasreus eerder een soort soep is, bestaande uit ijs, gesteente en vloeibare metalen. Waterstof en heliumgas, waar de planeet uit bestaat, hè, dat is geen vaste bodem heb je niet op Saturnus, die mengt zich naarmate je naar het hart van de planeet reist geleidelijk aan met meer en meer ijs en gesteente. Dus, daardoor blijkt ook dat het hart van Saturnus groter is dan gedacht. Het maakt namelijk zo'n 60% van de diameter van de planeet uit. Dat is heel veel. Wow. Heel groot hart.
3: Dat is echt heel groot, ja.
1: Het hart is dan ook 55 keer zwaarder dan onze eigen aarde. Wow. Okay.
2: Ik heb de, wat vragen. Dat,
1: jullie zijn er stil van weer. Ja. ja,
2: ja, ja. Je probeert het je allemaal voor te stellen zo. Ja. Omdat het ook... De buitenkant is dus... Gas. gas.
1: Ik je vraag kan me niet zo staan af. op een gasplaneet. Nee, dus ik
2: vraag me heel erg af hoe... Blijft het bij elkaar?
1: Nou ja, het wordt wel in elkaar gedrukt, maar geleidelijk. Dus niet, we dachten eerst dat het uh, een harde kern was, hè, van steen, en daaromheen gas. Ja. Maar het is dus niet zo, het is geleidelijk. Er wordt steeds vaster, 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 tot wel een harde kern, een hardere kern. Maar in principe niet zo, uh, het is meer geleidelijk dan opeens gas.
0: En dan, Je kunt er niet op
1: lopen, zou ik maar zeggen. Sowieso niet. Nee, nee. nee, nee, nee. De druk, een, druk is te hoog om helemaal naar de kern te gaan. Nou, dat kan helemaal niet.
2: Een, beeldje, een beetje een beeld erbij krijgt, krijgen, zoals bijvoorbeeld de kern van aarde is bijvoorbeeld... Nikkel en ijzer. Ja, dus... En dat is natuurlijk ook allemaal warm en laat Ja, de, de binnenste, binnenste is
1: ook gesmolten ijzer. Ja, dus nou. is dat
2: een beetje vergelijkbaar? Want er zijn ook harde materialen, maar het is vloeibaar. Is dat een beetje hetzelfde? Nee,
1: het heeft een andere samenstelling. Dus elke planeet heeft eigenlijk een andere kern dan de aarde. Want er zijn natuurlijk ook planeten die... Uh, ja, de meeste rots, rotsplaneten, dus Mars en Venus, die lijken het meest op de aarde ook wel kern. Okay.
3: Ja, maar even... Ja? Uh, ik vind dit best wel een ontdekking. Is dit deze maand gedaan?
1: Uh, want, dit jaar, ja. Want, dus de afgelopen maand. Dus yes.
3: al die decennia dat men weet van het bestaan.
1: Daarom heb ik hem eruit gekozen. Het is voor mij ook nieuw, want zo ben ik opgevoed... met een, 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 een stenen kern van Saturnus. Ja.
3: Je, je, je leest het zo heel rustig op, maar ik vind het best wel, nee, dus het is een wel, best wel lijp eigenlijk. Dat is slijp, lijp, he? hè?
1: Spectaculair.
3: Ja. <laughs> nou ja, ja ik... <laughs> Ik vind het best wel bijzonder dat dit nu ontdekt is. En dat dit nu blijkbaar de nieuwe waarheid is.
1: Ja, dat vind ik ook mooi. Dat vind ik heel mooi. zo ontdekken we elke maand wat, hè? Heb nog meer dan? Ja, ik heb nog iets nieuws. En dat sluit heel mooi aan op ons hoofdonderwerp. Want er was vorige maand tijdelijk een nieuwe ster aan de hemel. Oh. Ja, dat had te maken met een zeldzame opleving van een witte dwerg. Oeh. Astronomen hebben in het sterrenbeeld slangendragen in augustus een nieuwe ster gespot. Het gaat om de RS Ophiuchi en dat is een witte dwerg die momenteel een tamelijk zeldzame opleving ondergaat en daardoor tijdelijk met het blote oog te zien was. De RS Ophiuchi is een zogenoemde recurrent nova. Dat betekent het is weer iets nieuws. Hè? Het is een soort supernova, maar recurrent. De witte dwergster maakt deel uit van een systeem dat ook een rode reus herbergt. Materiaal van die rode reus stroomt weg naar die witte dwerg. Daar hoopt het materiaal voornamelijk waterstof zich op. En als er dan voldoende waterstof is verzameld kan de druk en de temperatuur daarin zo ver oplopen dat waterstofkernen fuseren tot helium. Natuurkunde okay. jongens. ditzelfde proces ja. Ja. kennen we van waterstofbommen. En het eindigt dan ook op dezelfde manier met een explosie. En, ja, en daarbij neemt de helderheid van die witte dwerg flink toe. Eigenlijk is die witte dwerg een hele oude ster... want witte dwergen zijn de laatste ja. restanten. Hè? Maar door die rode superreus wordt hij steeds gevoed. En dan ligt hij opeens op. In het geval van de RSO Viuci is dit een herhaaldelijk proces... Na de explosie stroomt er weer materiaal van de rode reus terug naar de Witte Dwerg en wordt er naar een nieuwe explosie toegewerkt. Wow. Ja. Maar dus die, die rode reus die wordt niet helemaal um, opgedingest door die... Uh... Nee, want die rode reus is heel groot en machtig. Dus die Witte Dwerg zo'n kleine. Super. Het is een relatief zeldzame opleving trouwens. Gemiddeld neemt de helderheid van de RS Oviuchi elke 15 jaar toe. Maar hij is niet altijd even helder. Dus wat er vorige maand gebeurde, hij is niet met het blote oog zichtbaar. En vorige maand was hij dus opeens met het blote oog zichtbaar.
2: Dus het kan ook weer zijn dat dus we zoveel 15 jaar dat we hem weer zien. Zeker. Ik vind dat wel leuk. Dat was
1: ja. het nieuws van deze maand. Wat leuk. Dan gaan we naar de sterrenhemel van de maand september 2021.
2: Wij zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd wat er weer allemaal te zien is vanuit onze tuin of balkon aan de sterrenhemel.
1: Ja, die heb, ik heb weer wat dingen opgezocht. Het is best leuk hoor deze maand weer. Ik heb alleen niet zo'n heel groot evenement als de sterrenregen.
0: Maar we schrijven wel mee. Ja. Maar
1: schrijf mee. Want vorige maand hadden we een hele leuk evenement. Dat was uh, sterrenregen, de van sterren. Ja. Heeft iemand dat nog gezien? Ja, ik
3: heb wel wat wensen mogen doen, ja.
1: Heb jij wat gezien? Ja, ja zeker. Hoeveel heb jij er gezien, hoeveel geteld?
3: Uh, nou, ik was bij een vriend op het balkon, waren we aan het chillen. En, maar we gingen op een gegeven moment wel weer naar binnen. Maar ik weet niet, misschien vijf of tien of zo.
1: En jij, Birgit, jij hebt ook gekeken,
2: hè? Nou, ik heb niet geteld, maar, want het was echt maar zoveel. Maar uh, ja, ik was aan het werk op het strand en ja. Uh, ja. tot sluiten... Dus strand. het was al best wel snel mooi, soms ondergang. En uh, toen waren we gewoon met een paar vrienden... en hebben we gewoon alle soms ondergang gekeken. Nou, of, uh, soms, ja. En de sterren natuurlijk. Maar het was zo gaan En er was zeefonk. Ik zei net, het was echt mijn liefste oh, oh, Dus oh, het was boy. echt, echt ja. zo'n zo hele speciale...
1: Ja, ik ben ja. wel heel erg jaloos nu. Want dat wil ik heel graag zien, zeefonk ook.
2: Ja, nee, ja dat is ook niet... Je moet altijd zo lang wachten tot het echt, echt donker is. Ja, en dan zit je daar wel koud op de zee. Of ja. op het strand. Maar uh, het is het wel waard. Het is echt heel, ja ja heel bijzonder Zeefond, ja. met Ofzo. vallende sterren ja nou. dat is wow. echt tof en een Irene
1: kopie, die Irene ja. mailde mij via WhatsApp want ik was al helemaal in zak en as. want ik had bewolking in Amstelveen en jij zegt nou ik ga gewoon kijken hoor en toen keek ik naar buiten en toen was het mij ook helder
0: ja je
1: hebt, je hebt het dus ook gezien. Ik,
0: ik heb het gezien, wel in de stad, maar een paar dagen daarvoor was ik op het platteland en toen heb ik gewoon wat lichtstoelen platgelegd, zo ja. terug naar achteren en het was prachtig donker, weinig
1: horizonvervuiling en dat was echt waanzinnig mooi. En zag je ze toen ook al? Ja,
0: toen waren er ook ja, al
1: dat klopt, Ja, dat ja. klopt, ja. ja. Maximum was gewoon op de dertiende. Ja. En daarvoor kon je ze ook al zien. Ja. Dus het heeft toch We wel uh, wat opgeleverd. Ja, zeker.
2: Nou, ik zou sowieso altijd aanraden... dat als het helder is... moet je eigenlijk gewoon een keer een kwartiertje, half uurtje liggen. Je ziet altijd wel een vallende ster. Ja. Dat is echt zo. Ja. En, dat is, en dat is toch, je let er nooit op en als je er een keertje gewoon de tijd voor neemt, het, het blijft bijzonder. Het
1: kan je de hele dag goed maken. Ja. Leuk jongens. We beginnen altijd met de planeten. Vind ik altijd het leukste eigenlijk. Er zijn deze maand wederom maar drie planeten met het blote oog zichtbaar voor ons. Voor de planeten Uranus en Neptunus heb je een hele goede telescoop nodig. En zijn ook niet heel erg opvallend in een telescoop. En de planeten Mars en Mercurius zijn deze maand nog steeds niet te zien. Net zoals vorige maand niet. Maar Mercurius is vanaf 17 oktober in de ochtend weer waarneembaar. En voor Mars geldt dat pas eind december dit jaar. Venus is wel te zien en staat in de avondschemeling laag boven de west-zuidwestelijke horizon. De avondster is het nog steeds en is een beetje moeilijk waarneembaar. En gaat kort na zonsondergang alweer onder. Okay. Als je nou het moeilijk vindt om Venus te spotten, dan vind ik het altijd wel fijn om te zeggen dat als de maan erbij staat dan is het wel makkelijker en dat gebeurt op 9 en 10 september en dan zie je Venus in gezelschap van de smalle maandsikkel, ik probeer dat rond 9 uur te spotten. Trouwens wil je weten hoe dat er ongeveer uit gaat zien, ik heb zelf op 11 augustus zoiets dergelijks ook gezien en weten te fotograferen vanaf mijn balkon in Amstelveen. En dat kun je even terugkijken in de highlights met de naam foto's op onze sterrenstofnieuws Instagram. Ah.
2: Toch nog een kleine tip. Ja. Want ik heb altijd een beetje moeite met alles vinden en ik zie zoveel. En, want ik heb dus een, gewoon een gratis appje, volgens mij Skyview. Uh, en dan kan je dus gewoon intikken wat je zoekt ja. en dan kan je daarvan de hele baan ook volgen. Hele goede dus dat, tip. Ja, dus het is gewoon gratis. Ja. En dan kan je gewoon de maan, Venus, Jupiter, alles, alle grote dingen en de sterrenbeelden en zo kun je allemaal... Heel makkelijk vinden. Dan kun je hem
1: iets makkelijker vinden. Ja. ja. Zou ik gewoon even doen. En Stellarium is ook een mooie
2: app. Ja.
1: Dan hebben we Jupiter en Saturnus. Dat zijn de mooiste planeten van deze maand. Uh, die staan nog steeds heel mooi bij elkaar. En zijn de hele maand september goed te zien. En gaan ruim na middernacht onder. Op 17 september staat de maan links onder Saturnus. En een dag later links onder Jupiter. Okay. Dat blijft alweer weer dat ze dicht bij elkaar staan. En misschien die maand toch nog even spotten. Die nieuwe maan. <laughs> Die kunnen we niet Kylie. zien. Van Kylie. Dat heb je ja, goed onthouden. Ja, ja,
0: ja, ja. Sky, Kylie.
1: Ja, ja, ja. Dat is jouw <laughs> ezelbruggetje. Jupiter is trouwens veruit de helderste ster tussen aan de handen, aan de hemel. En staat links van Saturnus, die goed te zien is. Saturnus, maar wel minder fel. En qua kleuren, dat vindt Irene altijd wel belangrijk. Want weet ik nog van de vorige keer. Jupiter is helder wit aan de hemel. En Saturnus is een beetje beige, een beetje gelig. Oké. Okay.
0: Genoteerd.
1: genoteerd. Dan hebben we nog wat wat er gaat gebeuren in september. Dat is de herfst gaat beginnen. En dat is ook natuurlijk wel een astronomisch verschijnsel. Kijk, dan vragen veel mensen aan mij. Wat is nou het verschil tussen de weerkundige en de astronomische herfst? Welke datum is nou de weerkundige herfst? De weerkundig gezien begint de herfst al op 1 september. En de meeste mensen zijn daar dan gevoelsmatig nog niet aan toe. De astronomische herfst, en die kennen we allemaal, eigenlijk begint altijd op 22 september. Dan trekt om... 21 uur 21 in de avond, het middelpunt van de zon van noord naar zuid over de Evenaar. Kunnen jullie dat voorstellen? Ja. Dat is hoe de herfst is. Onze dag en nacht duren dan even lang. Dat is dus op 22 september. De andere seizoenen beginnen meestal op de 21ste. Wow, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet. Dat komt onder andere doordat de baan van de aarde is geen cirkel. De verschillende data zijn het gevolg van het schrikkeljaar. Eens in de vier jaar telt een jaar, het strekkeljaar, een dag meer dan de andere jaren. In het begin van de 20 e eeuw viel de eerste herfstdag enkele keren zelfs op 24 september. Het laatst in 1931. Maar de astronomische herfst zal ook een keer op 21 september beginnen. En dat is in 2092.
0: Uh, Anko, wat is er nog meer te zien?
1: Ja, heb, je, heb je nog niet genoeg? Nee, ik, 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 kan nog, ik heb nog een beetje ruimte op mijn blaadje. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, het is wel leuk, want uh, jij had een boek gelezen over de Pleiade, toch?
0: Ja, dat is een enorme hit is dat met al die sussen.
1: Zeven gesternte is ja. dat, de Pleiade. Is een sterrenhoop die je met het blote oog kan zien. Dus een hoopje jonge sterren bij elkaar. Dus je ziet echt zo'n zo zo stil pannetje, zie je eigenlijk. Zoals eigenlijk de grote Wim, maar dan veel kleiner. En het wordt de gestemd genoemd omdat je met uh, het blote oog in een hele donkere omgeving zou je zeven sterren met het blote oog kunnen zien, zo bij elkaar. Maar meestal in de stad zijn het de vijf of zes die je ziet. Met scherpe ogen, met hele scherpe ogen zou je het tien kunnen zien hoor. Door een verrekijker of telescoop zelfs tientallen tot honderden. In werkelijkheid is het een sterrenhoop van 500 zonnen bij elkaar. Dus 500 sterren. Het is eigenlijk een soort kraamkamer met hele jonge sterren. Zo moet je het zien. Dat zijn de Pleiaden. En het is heel leuk om te bekijken, want hoe verder het jaar vordert, hoe donkerder de, de hemel is en hoe hoger de Pleiaden staan. Dus daarom ga ik er nu aandacht aan besteden, omdat het zo'n leuk ding is om te zien met het blote oog. Op zaterdag en zondag 25 op 26 september staat de maan in conjunctie, dat is in samenstand, met de opvallende open sterrenhoop, dus de Pleiaden. Dus misschien wel even leuk om te kijken als ze bij elkaar staan. Ik probeer er een foto van te maken. Kan je het met het blote oog zien? Ja. Heel leuk. Wow. 6 of 7. Ik heb nog nooit gezien. Sorry. 25 of 26 september.
2: Dus in de nacht? Gewoon in de
1: nacht. Ja, ja de, de hele de nacht. Nacht door. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Okay. op een heldere hemel ja. dan. Ja. Nou heb ik ook wat, uh, ik krijg dus elke maand feedback van luisteraars. En er zijn ook mensen die zeggen, ja leuk, dat blote oog. Dat is natuurlijk voor iedereen heel fijn. Maar ik heb zelf een kleine telescoop. Dus ik heb ook een tip voor iemand met een kleine telescoop. Dus die verrekijks, die kennen we allemaal wel. Ja, daar kunnen we de maaitjes van Jupiter mee zien. We kunnen daar heel veel sterren mee zien bij de pleiade. Maar een kleine telescoop. Kun je nog iets, iets verder. Dus voor de luisteraars die een kleine telescoop hebben. Heb ik het volgende. Met zo'n klein telescoopje. Zou je op 7. Op 8 september. richting Saturnus kunnen kijken. Dan zie je een klein ringetje. En dan zie je ook een stipje ernaast. En dat is een maan van Saturnus. Met een verrekijker is dat eigenlijk niet te zien. Dat is de maan Titan. Dat is de grootste maan van Saturnus. Ik heb een telescoop. Dus als jullie willen. Kun je een keer bij mij komen kijken. Misschien doe ik dat wel. Hè? Ja. Ik kom maar gerust langs en dan gaan we kijken naar Saturnus. Dat is goed te zien deze maand. Met Titan. Dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Dat waren de tips voor september aan de hemel. Hartstikke leuk. Geweldig. Ja. En tot zover. Sterrenstof voor de maand september live. Opgenomen vanuit boekhandel Scheltema aan het Rookkind Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram. Daarin onder andere audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons op Sterrenstof Nieuws. En sterrenstof wordt ook op de radio uitgezonden via Amsterdam FM en wel op donderdagen van 10 tot 11 uur s avonds met extra sterrenstof muziek. Volgen en terugluisteren kan altijd via Soundcloud, iTunes en Spotify. Iedereen bedankt voor het luisteren en Birgit, Irene en Abe bedankt voor de medewerking.
2: Bedankt. Ja, jij dankjewel. Ik vond het een hele leuke aflevering. Dan. Graag
1: gedaan. Ja. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.